0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Botschafter Thomas Gremminger bei mir zu Gast, ehemaliger Generalsekretär der OSCD. Herzlich Willkommen. Besten Dank für Ihr Interesse, danke für die Einladung. Herr Gremminger, ich würde Sie bitten, vielleicht sich kurz vorzustellen und uns ein bisschen von sich zu erzählen. Ich bin ein Schweizer Karrierediplomat
1: mit einer allerdings eher untypischen Karriere. Und äh, ich habe eigentlich in meiner beruflichen Karriere mich primär mit zwei Dingen beschäftigt. Zum einen mit äh, internationaler Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik. Habe zuletzt auch in den Jahren 15, 2015 bis 2017 als Leiter äh, der äh, die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz fungiert. Und die andere Hälfte meiner Karriere habe ich mich mit Fragen von Frieden und Sicherheit auseinandergesetzt. Und das ist auch der Grund, weshalb es mich nach Wien gebracht hat. Ich war zwischen 2010 und 2015 war ich hier der Schweizer multilaterale Botschaft, also zuständig für die UNO-Organisationen hier in Wien, aber vor allem eben auch für die OSZE. Und das, hat, das war in einer interessanten Zeit, weil dann entschieden worden ist, dass die Schweiz im Jahre 2014 den OSZE-Vorsitz übernehmen würde. Und in, in diesem Jahr hatte ich dann den Vorsitz über den Ständigen Rat der OSZE. Das ist das Gremium, in welchem sich jeden Donnerstagmorgen alle 57 Botschafter der OSZE-Teilnehmerstaaten treffen. Und Sie mögen sich erinnern, das war das Jahr der Ukraine-Krise. Also wir hatten große Pläne vorbereitet für unseren Vorsitz, waren dann aber doch zu, in einem großen Ausmaß eben halt mit dem Krisenmanagement in der Ukraine beschäftigt. Ich habe das Mandat der heute größten OSZE-Operation der Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine, der SMN, habe ich verhandelt und viele andere Dinge, mit denen wir versucht haben, die Krise in und um die Ukraine von einer weiteren Eskalation abzuhalten. Ich bin dann, 2015 habe ich Wien wieder verlassen. Bin daneben zwei Jahre in Bern gewesen als Chef der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz und dann zurückgekommen im Sommer 2017 als Generalsekretär der OSZE und habe dann die OSZE von innen äh, mich kennengelernt und, und, und geführt. Die OSZE als Generalsekretär führt man einerseits das Sekretariat in Wien, das sind gut 400 Mitarbeitende, ist aber als Chief Administrator. Administrative Officer zuständig für das Personal, für die Finanzen äh, der gesamten OSZE. Das heißt also für sämtliche 16 Feldmissionen, inklusive eben der großen Ukraine-Mission, für die drei Institutionen, äh, das äh, ODIR in äh, Warschau, der Hochkommissar für nationale Minderheiten in Den Haag und die Beauftragte für Medienfreiheit hier in Wien. Das sind dann gegen 4000 Mitarbeitende. Und wenn sie das gesamte Budget aufaddieren, dann kommen sie auf so ungefähr 350 Millionen Euro. Ja, und mein Mandat ist letzten Juli ausgelaufen. Leider nicht verlängert worden. Und sodass ich jetzt schweren Herzens Wien verlassen äh, werde, äh, nach Genf ziehen und dort das Genfer Zentrum
0: für Sicherheitspolitik übernehmen. Zu Ihrem jetzigen äh, Beruf kommen wir dann vielleicht später. Ich möchte gern, wenn Sie gestatten, bei der OSZE bleiben. Wie ist denn Ihre, Ihre heutige Sicht der Dinge, was die internationalen Krisen betrifft? Wenn man es vergleicht mit vielleicht vor, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, hat sich da was geändert? Ist, ist die internationale Macht oder auch der Einfluss einer OECD gewachsen oder weniger geworden? Kann man das irgendwie vergleichen? Was ich
1: äh, es festgestellt habe in den letzten Jahren, ist dass äh, ist eine, ein Paradox. Zum einen äh, nimmt der Bedarf an Kooperation äh, zu, wenn es darum geht, Konflikte äh, zu managen, zu lösen, wenn es darum geht, äh, auf äh, Sicherheitsbedrohungen und Risiken äh, zu reagieren. Äh, ja, denken Sie beispielsweise nur an alles, was äh, äh, den Cyberraum anbelangt. Ähm, aber andererseits äh, schrumpfen die Dialogräume, und die Skepsis gegenüber multilateralen Institutionen und Organisationen äh, nimmt zu. Äh, es gibt immer mehr äh, äh, die Überzeugung, dass man Probleme unilateral, allenfalls bilateral lösen kann. Und diese regelbasierten Ansätze, die uns doch relativ viel äh, Frieden und Stabilität über die letzten 30 Jahre beschert haben, die sind mehr und mehr unter Druck gekommen. Und das habe ich natürlich auch in der OSZP festgestellt. Also Sie sehen eine zunehmende Polarisierung unter den Schlüsselakteuren der europäischen
0: Sicherheit. Wie haben Sie sich denn diese Gespräche, diese Diskussionen, diese Vermittlungsaktivitäten im letzten Jahr seit der Covid-Pandemie für Sie dargestellt? Das muss ja unheimlich schwierig geworden sein, miteinander zu kommunizieren, auch, auch, sagen wir mal, Kriegsparteien äh, an einen Tisch zu bekommen und, und irgendwelche Vereinbarungen zu schließen. Wie macht man denn das in Zeiten einer Pandemie? Es ist natürlich so, dass äh, Corona äh,
1: die Schwierigkeiten äh, noch massiv erhöht hat. Ich muss sagen, äh, wenn es äh, darum geht, eben unser Kerngeschäft, äh, die Dialogplattform zu betreiben, ist es uns schnell und gut gelungen. Vielleicht auch, weil die OSD nicht so riesig ist, wie andere internationale Organisationen. Es ist uns schnell gelungen, umzuschalten. Und wir haben im Frühjahr 2020 die Frühjahrspause, zwei Wochen, plus eine zusätzliche Woche gebraucht, um die ständigen Ratsmeetings, also eben die Treffen der Botschafter jeden Donnerstag äh, online wieder aufzunehmen. Also das ist rasch gelungen, auch weil wir zum Teil den Mut hatten, unkonventionell zu sein. Und äh, wenn mir die Leute gesagt haben, dass äh, Zoom und WebEx auf ihren nationalen Systemen nicht erlaubt ist, dann habe ich ihnen halt empfohlen, einen Laptop zu erstellen und eine Online-Standalone-Lösung. Eine äh, äh, aufzubauen und das hat dann rasch fu funktioniert. Also vordergründig zumindest aufrechterhaltung des Dialogs, das ist gelungen. Wenn wir jetzt aber beispielsweise das ganze Konfliktmanagement an anschauen, die Verhandlungsformate bezüglich des Transnistrien-Konfliktes, des Bergkarabach-Konfliktes oder eben halt auch die trilaterale Kontaktgruppe, die zum, zu Russland-Ukraine verhandelt hat man klar festgestellt. Es ist sehr viel schwieriger geworden. Es ist aber dann trotzdem gelungen, letzten Juli ähm, eine Erneuerung des Waffenstillstandes zu beschließen online. Also mhm. es ist schon möglich, okay. wenn der politische Willen vorhanden ist, ist es auch online möglich. Äh, es wird nicht einfach online, aber es ist möglich. Und diese äh, Wiederbestätigung des Waffenstillstandes hat dann ja, ich würde sagen, ein gutes halbes Jahr die äh, Waffenstillstandsverletzungen auf einen absoluten Tiefpunkt äh, gebracht und hätte eigentlich auch ein Fenster äh, geöffnet, um in der Substanz in Richtung Konfliktlösung
0: vorwärts zu kommen. Das ist leider nicht passiert. Wenn man sich diese, diese Krisen ansieht, dann gibt es ja eine, ich denke, eine öffentliche Seite, die den, den, den Fernsehzusehern, Immer wieder präsentiert wird. Da gibt es und da gibt es, der eine will nicht mit dem anderen sprechen, aber es gibt mit Sicherheit eine diplomatische Seite dahinter, oder? Ja, ist das entkoppelt? Das heißt, wenn die, sagen wir mal, die Staatspräsidenten sagen, sie sprechen nicht miteinander, äh, werden ja die Diplomaten trotzdem miteinander reden, oder gibt es auch Situationen, wo die Tür total zugeschlagen wird? Es gibt beides, nicht?
1: Also, das. Äh Idealer ist natürlich, wenn öffentliche und vertrauliche Diplomatie, wenn die übereinstimmen. Nicht? Also wenn dieselben Diskurse öffentlich wie vertraulich geführt werden. Aber das ist gerade, wenn es um Konfliktlösung geht, eher selten der Fall. Also das heißt mit anderen Worten, dass es eine, einen öffentlichen Diskurs gibt, der unter Umständen sehr viel harscher ist als der vertrauliche Diskurs, das ist eigentlich normal
0: und per se nicht, nicht schlecht. Es ist halt manchmal erschreckend, wenn, wenn, wenn man diese, das sieht und dann heißt es, was weiß ich, die weisen zehn Diplomaten aus, und dann das Antwort weisen die auch zehn aus oder dann werden Zoll, Zölle angehoben und so weiter. Da fragt man sich ja oft als Normalbürger, haben die überhaupt noch eine Gesprächsbasis? dann? Ja gut, also die Frage ist natürlich berechtigt und, und in der Tat
1: äh, sieht man heute in dieser extrem polarisierten äh, Situation häufig Situationen, wo gar nicht mehr gesprochen wird, wo es auch äh, keine äh, Krisen vertraulichen Krisenkommunikationssysteme mehr gibt. Nicht? Und, und das ist sehr besorgniserregend. Nicht? Mhm. Äh, es gibt bezüglich gewisser Konflikte, das weiß man, man Weiß beispielsweise, dass es bezüglich Syrien eine Krisenkommunikation gibt zwischen äh, Washington und Moskau. Nicht? Äh, es gibt aber andere Kontexte, wo diese Krisenkommunikation nicht mehr existiert, nicht mehr funktioniert und das ist äh, besorgniserregend. Und auch äh, die Diskrepanz nicht, zwischen öffentlichem und vertraulichem äh, Gespräch, die darf nicht zu groß sein, nicht? weil sonst, wenn sie öffentlich. Äh, Feindbilder aufbauen, zementieren, nicht? dann verkleinern sie auch die Spielräume auf der vertraulichen Ebene. Ja. Und, und, und deshalb sage ich, ideal wäre es, oder, wenn die Diskurse übereinstimmen. Aber ich bin schon glücklich, wenn es überhaupt einen vertraulichen Diskurs gibt, einen vertraulichen Gesprächskanal, wo man versucht, eben auszuloten, was sind, trotz der Polarisierung, trotz der Meinungsverschiedenheiten, gibt es äh, äh, Ansätze äh, eben vertrauensbildende Maßnahmen zu vereinbaren, äh, zu deeskalieren, nicht. Und äh, aber eben ich, ich meine auch wieder über einige Jahre hinweg beobachtet, äh, auch diese Räume sind kleiner geworden, nicht diese vertraulichen äh, Dialogräume sind hm. kleiner
0: geworden. Jetzt haben Sie vorhin schon, schon äh ein gutes Stichwort gegeben, der Cyberraum, ist es absehbar aus Ihrer Sicht, dass sich das Kriegsgeschehen ganz massiv in den Cyberraum bewegen wird, weg von diesen traditionellen äh, Situationen hin zu viel mehr äh, digitaler Kriegsführung und wie soll man zwischen digitalen Kriegsparteien denn vermitteln? Also das ist in der Tat eines
1: der großen Sicherheitsrisiken unserer Zeit und es passiert bereits sehr viel Bösartiges nicht im Cyberraum. Wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, was kriminell motiviert ist und was politisch motiviert ist. Ich befürchte, das wird zunehmen. Das sind sich auch die Staaten bewusst. Es gibt entsprechende Bemühungen, diese Risiken in den Griff zu kriegen, aber die stecken noch in den Kinderschuhen nicht. In der OSZE beispielsweise haben sich die Teilnehmerstaaten schon vor einigen Jahren, vor fünf, sechs Jahren, auf insgesamt 16 vertrauensbildende Maßnahmen geeinigt die hauptsächlich zum Ziel haben, Cyber-Vorkommnisse zwischen Staaten nicht eskalieren zu lassen. Also ein Krisenkommunikationsnetzwerk ist aufgebaut worden, das erlauben sollte, wenn Sie einen Verdacht haben, einer bösartigen Attacke unterworfen zu sein, dann können Sie äh, abchecken über dieses Krisenkommunikationsnetzwerk, äh, äh, welche Erklärungsansätze andere äh, haben. Nicht? Und äh, dieses System, das existiert, nicht? es ist allerdings erst vor kurzem zum ersten Mal jenseits von einer Übung ausgetestet worden.
0: Mhm. Und ist natürlich eine Frage auch, äh, hat man Vertrauen in ein solches System. Ich wollte System, gerade genau. sagen, ist es nicht so, dass man erst dann etwas zugibt, wenn es bewiesen werden kann? Ja, genau. Also die
1: Attributionsfrage ist natürlich die ganz große Frage. Und wenn Sie sehen, in den äh, UN-Prozessen, es gibt ja zwei äh, UN-Plattformen, die äh, sich mit diesen Fragen beschäftigen. Äh, und beide oder, haben bis jetzt ja eigentlich einen großen Bogen um die Attributionsfrage herumgemacht. Und ich denke, ein Stück weit wird man diese entpolitisieren müssen, technisieren müssen. Nicht? Je eher man Attributionsfragen technisch angehen kann, desto eher, stelle ich mir als Laie vor, nicht? kann man dann solche Systeme auch zum Funktionieren bringen und ein gewisses Vertrauen nicht, der staatlichen Akteure in deren Gebrauch und Nutzen
0: kreieren. Ist die OSCD selbst als Organisation auch im Fadenkreuz von Hackern oder, oder Cyberkriminellen? Ja, ja, waren wir. Es gab mehrere. Ich hatte
1: insofern Glück, dass während meiner Amtszeit es keine äh, äh, größeren Attacken gab. Es gab aber zuvor, und zwar auf Feldmissionen der OSZE gab es. Wir haben dann mit den, und das muss ich unterstreichen, bescheidenen Mitteln, die die OSZE hat, versucht, eben das ganze Sicherheitsdispositiv zu verstärken.
0: Sie haben vorhin gesagt, die OSZE ist eine große Organisation, 4000 Mitarbeiter. Der Digitaleinsatz oder der Einsatz von Digitaltechnologie Gut, Corona hat es natürlich äh, getrieben, Videokonferenzen und, und, und alle diese Dinge, aber das sind ja hunderte von Sprachen, die gesprochen werden von den Leuten. Verwenden Sie auch Digitaltechnologie bei Konferenzen, bei diesen Dingen, um, um vielleicht den Mitteleinsatz bei Übersetzungen äh, zu, zu reduzieren, sprich, künstliche Intelligenz, die dann automatisiert wird, der Computer übersetzt oder, oder andere Dinge, auch, auch in der Überwachung von, von Krisengebieten, Drohnen oder, oder solche Dinge, wo neuere neue Technologie, auch IT-Technologie eingesetzt wird, um, um sich selber das Leben auch zu vereinfachen? Also, vielleicht zwei Punkte. Der eine Sicher,
1: Corona hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Nicht? Und, äh, und, 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 und in dem Sinn hat das durchaus einen positiven Effekt. Ich glaube, äh, viele äh, IT-Skeptiker haben jetzt gesehen, was alles möglich ist äh, online. Es hat äh, auch ganz klar im Bereich der Ausbildungstätigkeiten, der das Capacity Building, äh, wie, man de, wie man dem auf Neudeutsch sagt, nicht, äh, hat es ganz klar äh, gezeigt, dass viele Dinge äh, auch online möglich sind, die, von denen man glaubte, es sei nur in-person möglich. Nicht? Und, und das hat durchaus Effekte, indem der Outreach größer wird. Nicht? Also äh, Sie haben plötzlich an einem äh, Workshop, an einem Webinar, haben Sie 150 Teilnehmer, viel mehr Teilnehmer aus Zentralasien, aus dem Südkaukasus, als wenn Sie einen In-Person-Workshop in Wien machen, mit 40 Personen. Nicht? Also mhm. Sie sehen, dass Leute aus Konfliktgebieten vermehrt teilnehmen, wenn sie sich online einbringen können. Also das ist durchaus positiv und ich glaube, das wird dass man auch post-Corona weiter, weiter nutzen. IT-Technologien im großen Stil, da komme ich wieder auf die Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine zurück. Ich, ich denke, das ist die Mission, die mit den modernsten technologischen Mitteln arbeitet. Also wir arbeiten dort zum einen mit Drohnen, Kurz-, Mittel- und Langdistanzdrohnen. Mit über 20 äh, hochsensiblen Kameras, äh, die über große Distanzen sehr präzise äh, beobachten können, äh, zum Teil auch mit äh, Sensoren, mit Satellitenbildern. Und all das muss ja dann auch wieder zu einem Gesamtbild äh, zusammengeführt werden. Äh, in dem Sinn war für uns diese SMM, diese Ukraine-Operation, äh, auch äh, äh, ein. Äh, eine riesige und wichtige Gelegenheit hat zu lernen mit diesen
0: Instrumenten also die, umzugehen. Die Lagebilder werden voll digital mittlerweile erzeugt, oder?
1: Also das ist ein Prozess mhm. und es hat lange gedauert, bis wir in der Lage waren, diese verschiedenen Systeme wirklich zu integrieren. Mhm. Aber ich meine, man hat es jetzt erreicht oder ist nahe dran.
0: Das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, GCSB, dient der Ausbildung und, und, und Austausch in Sicherheitsfragen, ah, habe ich, hab ich gelesen. Ich hoffe, dass ich erzähle keinen Unsinn hier. Aber wie kann man sich denn das vorstellen? Was, was, was machen Sie denn dort? Also es ist eben, wie Sie richtig sagen,
1: vor allem ein Ausbildungszentrum das äh, im Jahr über 100 äh, Kurse äh, kürzere, längere anbietet für, äh, ich würde mal sagen, äh, Kadermitarbeitende von Außenministerien, Verteidigungsministerien, aber immer mehr auch äh, sind wir interdisziplinär äh, und ziehen äh, auch... Vertreter von Privatfirmen an, die international tätig sind, für die Fragen der internationalen Sicherheit relevant sind, Nichtregierungsorganisationen etc. Also über 100 Kurse, die Sie vorbereiten, darauf mit modernen Sicherheitsherausforderungen und Herausforderungen, Risiken umzugehen. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist, das Zentrum ist eine Dialogplattform, zu geografischen, aber auch thematischen Herausforderungen. Es gibt Plattformen, die sich beispielsweise mit Fragen des Syrien-Konfliktes auseinandersetzen, mit der koreanischen Halbinsel. Es gibt einen Prozess, der sich mit Fragen der Rüstungskontrolle auseinandersetzt. Und dann ist das Zentrum aber auch ein, ein Think Tank, der in gewissen sicherheitspolitischen Themenbereichen Expertise anbietet, Policy Advice
0: anbietet. Das heißt, es dient auch sehr stark dafür, Netzwerke zu generieren, Netzwerke zu schaffen von internationalen Personen, die dann auf Sicht Personen auf deiner anderen Seiten auch haben, mit denen sie weiterarbeiten und, und, und weiter kommunizieren können. Genau, absolut. Also, wir sehen, dass ähm,
1: moderne Sicherheitsherausforderungen immer komplexer sind, deshalb auch immer interdisziplinärer angegangen äh, werden müssen. Das wiederum äh, setzt voraus, dass sie Akteure aus verschiedensten äh, Bereichen äh, zusammenbringen können. Eben, es äh, reicht längst nicht mehr nur, äh, äh, Diplomaten äh, zu sensibilisieren für die Bewältigung von modernen Sicherheitsrisiken. Sie brauchen äh, eben auch häufig äh, Vertreter. Eben, beispielsweise gerade die Vertreter der Tech-Industrie sind sehr, sehr wichtig, wenn sie... Mit Sicherheitsherausforderungen, beispielsweise der künstlichen Intelligenz, zu tun haben, mit Cyberfragen zu, äh, zu Wir haben gesehen, im Bereich Menschenhandel, die Menschenhändler sind sehr, sehr geschickt im, im Nutzen moderner äh, technischer äh, äh, Mittel, äh, im Nutzen des Internets, beispielsweise, äh, äh, für äh, nicht nur für das Marketing, auch für die Rekrutierung für äh, das Waschen äh, der, äh, der Gewinne etc. Und wenn die Bösen nicht, äh, das, diese Mittel äh, geschickt nutzen, müssen die Guten das halt äh, auch tun und versuchen äh, es besser zu tun. Und das geht nur im Verbund, nicht äh, zwischen äh, öffentlichen und privaten Akteuren. Und wir haben in der OSTP erste positive Erfahrungen gemacht im Bereich Menschenhandel über eine Kooperation mit, dem, äh, mit der
0: Tech-Industrie. Jetzt verlassen Sie Wien mit einem lachenden oder einem weinenden Auge? Ja, schon mit einem weinenden
1: Auge. Ich hatte jetzt das große Privileg, fünf plus jetzt fast vier weitere Jahre in dieser Stadt leben zu dürfen. Die schon eine ganz, ganz tolle Lebensqualität bietet. Und abgesehen davon, dass ich mich hier beruflich verwirklichen konnte, ist die Stadt natürlich kulturell unheimlich reichhaltig. Ich finde, sie hat gerade die richtige Größe, nicht? Groß genug, um vieles zu bieten, aber kein Maloch, der einen schluckt, nicht? Ich habe auch die Natur sehr genossen hier, ich bin ein begeisterter Mountainbiker. Ich werde den Wiener Wald sehr, sehr vermissen. Ja, also das ist schon ein weinende Auge. Aber gut, das Positive ist, Wien ist nicht so weit von der Schweiz und selbst auch nicht so weit von Genf. Also ich denke, man wird mich von Zeit zu Zeit wieder hier sehen.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrer neuen Rolle. Auch für Ihre weitere Zukunft. Ich denke, das wird noch nicht das Ende der Pfannenstange gewesen sein. Äh, ja, weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für Ihren Besuch bei mir.
1: Ganz, her ganz herzlichen Dank für Ihre Interesse.